0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada. Gente, boa noite. Então, nós vamos falar um tema muito interessante e de suma importância para o nosso momento atual que a gente está vivendo, né? Então... Só um momento, eu acho que é... O poder da inteligência interpessoal na vida das pessoas. Tá, tá projetando aí, gente? Só me confirma, tá, né? Tá sim, Cádia, tá. pode seguir. Maravilha. O poder da inteligência interpessoal. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre como despertar isso em você, e lá atrás, em 2020, a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, ela trouxe para nós um novo viver, uma nova forma de viver. Então, veio o que, Junto com a pandemia, o home office, onde famílias, né, marido e mulher, estavam, começaram a trabalhar em casa, filhos, e aí... Houve o okay, uma nova experiência para todos nós, muito embora o home office já existisse, mas houve um novo viver, uma nova forma de viver. E foi uma adaptação para todos nós, essa relação de como se relacionar com o outro. Apesar de que todos nós convivemos com pessoas, mas lidar com o ser humano, ter essa relação humana, ela é em certos momentos, ela é um pouco difícil, ou seja, muitos casais ficaram em casa, filhos em casa, na pandemia, e ela trouxe ali, além da pandemia, trazer algo que a gente não sabia o que poderia acontecer, a gente teve que lidar com esse novo viver. E aí eu te faço uma seguinte pergunta. Lá atrás, durante a pandemia, você teve alguma indisposição, com alguém próximo a você, com algum colega de trabalho, com alguém da sua família? Dá uma refletida sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que é, os, a, a, as relações humanas, elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida. E aí, como está a sua, o seu relacionamento com as pessoas? Como está o seu relacionamento com os liderados, com o seu líder, com alguém da sua família? com as pessoas com que você convive. E hoje a gente percebe que nós estamos vivendo aí é, vários fatos marcantes na nossa vida. Desculpa. A gente tem aí pandemia, que foi algo que marcou muito na nossa vida e ainda ainda, ainda tem ainda algumas sequelas disso aí. E tudo isso mexeu o quê? Com o nosso emocional, com a nossa saúde mental. E aí a gente na sequência, a gente vem agora com eleição e daqui a pouco vem Copa do Mundo, então tudo isso vai mexendo muito com a gente e é o quê? É a convivência humana, é a convivência interpessoal que a gente está lidando. Mas tem um dado bastante alarmante aonde é, segundo o segundo colégio notarial do Brasil em 2020 mais de 43 mil é o número de divórcios no Brasil. Mas por que eu estou trazendo esses dados aqui? A gente entende que, muito embora, deveria haver alguma é, divergência, alguma questão pessoal entre os casais, mas é um número assustador se a gente parar para pensar. E aí eu te pergunto, você sabia dessa informação? Você sabia que estava esse número de divórcios no Brasil? porque Muitos casos que a gente constatou e observou que isso já poderia estar envolvido muito nas relações humanas, claro, mas que com esse convívio conjugal dentro de casa, o marido trabalhando home office, a mulher, pode ser que isso tenha agravado em 2020, que foi justamente o ano que a gente passou por esse novo viver, que é como eu costumo chamar, que, que é viver de é, uma nova forma que a gente começou a viver, a gente começou a, a conviver mais junto ali, junto com as pessoas. E aí, a inteligência interpessoal, ela é, é a capacidade de você relacionar com as outras pessoas. É muito comum muitas pessoas falarem assim, não... Mas eu convivo, eu, eu não, é, não convivo, não preciso de ninguém, eu sou sozinho. E aí eu te pergunto, você não mora é, num condomínio, numa casa, você não tem funcionário, você não tem alguém que trabalha para você, não tem o, o zelador do prédio, o síndico? Então, não existe essa, essa afirmação da pessoa falar, não, eu vivo sozinha, eu não não preciso de ninguém, então a gente convive com pessoas, a gente está rodeado de pessoas. Agora, a opção é eu ficar sozinha, mas eu estou sempre envolvida no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, com a minha família, no, no social, no, nas pessoas que prestam trabalho para a gente. Como que anda essa minha relação com essas pessoas? E como anda a relação entre eu e essa pessoa e a pessoa comigo? Então, são questionamentos que a gente traz aqui para a gente parar e pensar e imaginar assim, poxa, mas será que as minha, a minha relação é, está ela, ela sendo um pouco... Precisando de, de, de ter mais um, um empatia com o outro? Será? Então, eu deixo esse essa, essa questionamento aí para vocês. E aí, falar de inteligência interpessoal, eu trago aqui é, uma pessoa, que é a minha mãe. Ela ficou viúva com 20, 27 anos. Meu pai faleceu com 29 anos. E ela ficou com quatro filhos. Meu irmão com cinco, outro, eu com, três, com dois, a minha irmã com um ano e um de 40 dias. Só que naquela época, ela teve que fazer do conhecimento que ela quase não tinha, porque ela era semi-analfabeta, e ela teve que desenvolver essa, essa, a comunicação dela, até para ela se comunicar e saber como lidar com aquela nova situação que ela estava vivendo. E eu cresci uma menina muito tímida, aquela menina que morria de medo de... Se alguém falasse comigo, eu já tinha uma certa dificuldade eu tremia na base, eu tinha borboletinha no estômago. Se a professora me chamasse para apresentar um trabalho, meu Deus, isso, isso para mim era o um fim, da, um fim da, da linha ali de chegada, porque eu não conseguia. E eu não tinha só dificuldade de me comunicar, e de, eu não tinha só dificuldade de me comunicar, mas sim de relacionar com as outras pessoas. Era uma timidez que me causava ali uma certa angústia, algo que me incomodava, mas que para mim estava certo. Até porque, há tanto, quanto, quanto tempo atrás, eu não tinha esse entendimento de saber que não tinha nada de mais o fato de eu me relacionar. Eu estudava num colégio de freira, e certo dia a freira chamou a minha mãe no colégio e perguntou se tinha algum problema em casa, se... Eu estava passando por alguma dificuldade. E a minha mãe falou, não, está tudo certo em casa. Ela está bem, o jeito dela é esse. E o tempo foi passando. Só que aquele, aquela menina tímida, acanhada, que morria de medo de, de conversar, de se comunicar, ela se transformou hoje numa mulher que é comunicativa, que eu me desenvolvi a, meu, a minha... Como eu me relacionar com as pessoas? Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Essa, essa maneira da gente se lidar com o outro. Desculpa, eu dei uma engasgada aqui. E você é, sabe o que é inteligência interpessoal? O que é inteligência intrapessoal? Então...
1: Hum. Gilberto, quais são as principais habilidades de um médico? É saber mais fisiologia, gente? Não, é ter inteligência interpessoal. Daí, a gente volta num cara chamado Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. Quais são as principais inteligências que um médico precisa hoje em dia? Vai, gente. Primeiro, uma inteligência intrapessoal. Segundo, uma inteligência inter pessoal, Gilberto, qual que é a diferença? Entra é quando você olha pra dentro é você que é um oncologista senta alguém ali na sua frente você sabe que a pessoa tá mal você sabe que a taxa de morte no câncer é grande e aí você tem que dominar aquele sentimento negativo, porque você tem que transparecer esperança e não negatividade porque se você transparece esperança fala pra mim, o que, que você vai construir nessa pessoa fala Autoestima Portanto, a inteligência intrapessoal, gente, é dividida em duas partes Recomendo uma leitura após isso aqui, tá? Autoconsciência e autogestão O que é autoconsciência e autogestão? Autoconsciência é você conhecer aquilo que você está sentindo Gente, ansiedade é diferente de frustração, que é diferente de medo, que é diferente de insegurança é um livro que chama Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Eu recomendo que você leia ele. Isso é autoconsciência. Dá nome para aquilo que você está sentindo. O que é autogestão? É aprender a gerir aquilo que você está sentindo. Cada sentimento é como se fosse um quadro clínico. Ele tem seus sintomas a partir do momento que você conhece o que você está sentindo você consegue ingerir o que você está sentindo e por último, mais importante para o médico inteligência interpessoal que é a capacidade de se relacionar com as pessoas o melhor médico não é o cara que sabe mais genética o melhor médico é aquele cara que melhor sabe se relacionar com os outros pode pegar o médico aí que você conhece e que você é fã ele é excelente de comunicação ele é excelente de relação humana gente fala-se muito sobre isso aí, empatia, só que tem pouca gente que sabe o que é empatia, definição básica de empatia, se colocar nos sapatos da pessoa, isso é empatia, é sentir a dor que a pessoa está sentindo, gente, se um cara, que está ali na sua frente, com uma dor gigante, se você é capaz de sentir a dor que ele está sentindo, a sua forma de ajudar ele muda, Quando você sente a dor que ele tá sentindo, o seu desespero é igual o dele. Tudo que você mais quer é curar aquele troço, que você se sente aquilo. Isso é empatia. Gilberto, qual... Howard Gardner,
0: ele, o psicólogo, ele estudou as, as inteligências. Porque o ser humano, ele não tem só uma inteligência. Então, ele conseguiu... Constatar que são nove inteligências, é a lógico-matemática, a corporal, a intrapessoal, a linguística, a naturalista, a espacial e a in, existencial e a in, musical e a interpessoal. A intrapessoal é a inteligência de você se relacionar com você mesmo. Entender as suas angústias as suas necessidades, é, a forma como você está lidando com você mesmo. E a interpessoal, que é a, como você se relaciona com as outras pessoas. E aí, eu te pergunto, da inteligência interpessoal e a intrapessoal, qual dessas inteligências você tem é, praticado mais e está mais forte em você? Levanto, trazendo aqui para o nosso convívio de trabalho e para o nosso convívio intrapessoal, existem algumas formas de você desenvolver a inteligência interpessoal. A primeira delas é a escuta ativa. Bom, Kátia, escuta ativa, ok. Mas é a escuta de você escutar mesmo o que o outro tem a dizer. Então é olhar nos olhos, é estar tá aqui, ó conversar aqui olhando nos olhos porque muitas vezes eh, a pessoa que você está ali se relacionando ela de repente quer dizer algo ela está sentindo algo e que a gente às vezes a gente não percebe que ela quer falar algo para gente e o escutar ele é diferente de ouvir o ouvir é simplesmente o sentido figurado né da audição e um exemplo muito simples, às vezes, é, por exemplo, né? O é, um filho vem falar com a gente a gente está ali no celular. Ele fala alguma coisa e você só escuta. Você não, na verdade, você só ouve, né? Você não escuta, porque você não parou ali do que você estava fazendo para olhar nos olhos dele e escutar. Então, a escutativa é uma das formas, né, de você. Trabalhar isso aí e olhar mesmo, escutar o que, que o outro tem a dizer, o que, que o outro quer comunicar com você. Uma outra forma de desenvolver é a linguagem não verbal. Às vezes, a forma como a pessoa está se comportando, ela quer transmitir algo. Pode ser que ela está passando por uma questão familiar, algum problema pessoal algum problema até no ambiente de trabalho. E ela, de forma naturalmente, ela deixa isso transparecer e você consegue é, se parar e observar, você consegue perceber isso. Então, é a linguagem não verbal. Ela pode... É, como ela está gesticulando, como ela está falando. E uma, uma outra forma também de desenvolver é dar feedback. Dar e receber feedback do outro. Nós, seres humanos, às vezes, a gente tem aquela coisa de... Às vezes pode ser até o ego, é, a vaidade nossa de não aceitar o feedback do outro. Mas quando a gente começa a, a entender que esse feedback ele pode, sim, ser de forma construtiva e você ter a inteligência emocional também que eu vou falar um pouquinho de, de entender se isso cabe ou não a você absorver esse apontamento por meio do feedback que ele fez para você então são formas práticas de da gente utilizar a inteligência interpessoal além, claro, da empatia a empatia realmente é isso que ele falou ali é você é, sentir a dor, estar ali no calo do sapato do outro porque é muito simples eu chegar é, para uma pessoa chegar para falar para mim assim, eu perdi meu pai, né? E ela tem o pai dela, né? Meu pai acabou de falecer um, um, um exemplo, né? Ela chega para mim e fala assim: ah, eu posso imaginar o que você está sentindo. Mas isso não é que ela faça por maldade, mas é um, isso é rotineira, é comum, né? Mas peraí, como é que ela vai imaginar o que eu estou sentindo? Ela tem o pai dela ainda, ela não, entendeu? Então, assim, é você entrar mesmo no lugar do outro, de corpo e alma, entender o que realmente está doendo no calo do sapato dele. Isso é ter empatia. É, é ter essa, essa, é, é, essa, sentir essa dor mesmo que o outro está sentindo. E a inteligência interpessoal, ela vem de encontro as nossas relações humanas, como anda o nosso convívio no nosso dia a dia, e quantas vezes a gente passa por determinadas situações, porque hoje as pessoas estão muito mais intolerantes, elas estão mais impacia, impacientes, isso em razão de quê? Está faltando aí um pouco de algo que vai muito mais além, né que é ter a inteligência interpessoal junto com a inteligência emocional até porque a gente passa a maior parte do nosso dia com pessoas. Vocês concordam comigo que de 24 horas do dia, 8 horas você está ali, tem o seu descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas são as suas outras atividades com família, amigos, a hora que você está estudando, com lazer, enfim. Então, o nosso dia, ou seja... Dois terços do nosso dia, a gente está ali com pessoas. A gente está o tempo inteiro convivendo com pessoas. Mas a inteligência interpessoal também é você desenvolver essa inteligência para Para criar uma relação com o outro de forma mais positiva, mais construtiva. E que isso traga o quê? Benefício para ambas as pessoas. É difícil? É. Lidar com o ser humano? É. Até porque cada um de nós temos, as temos a nossa essência, a gente tem a nossa forma de pensar e não significa que eu né consiga ver o céu azul e que você também tem que estar tá deslumbrando o mesmo céu que eu estou vendo. Então... Esse fato da gente estar lidando com pessoas é, é o nosso dia a dia, é desde que a gente nasce até por toda a nossa vida, a gente está lidando com pessoas. E tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito e que eu acho que trai, vem de encontro a isso que a gente está falando aqui, da inteligência interpessoal: que você pode sonhar, criar, desenhar, Construir o um lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Forte, né? Mas é isso. É você estar o tempo inteiro imaginando o okay, quê? Uau, No meu ambiente de trabalho, na minha casa, é, no meu convívio social. E algo que eu estou convivendo ali, é o tempo inteiro eu estou lidando com com pessoas. A inteligência interpessoal e a inteligência emocional, elas andam juntas. Por quê? A inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. É você ter a capacidade de entender que você tem a sua essência, que você está passando por um processo e que o outro também pode passar por, por um processo, por uma, uma fase da vida dele. né? Então, é, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente entender que essas duas inteligências elas são de fundamentais importância para quê? Para a nossa convivência, para as nossas relações humanas. E quando a gente... Desenvolve a, essas inteligências, tudo se torna ainda mais leve, a vida se torna mais fácil de lidar com todas as adversidades, com os obstáculos que a gente vive no dia a dia. Você quer ver um exemplo que a gente está vivendo hoje? Quantas famílias é, se desentenderam em grupos de WhatsApp, até mesmo verbalmente? Por quê? Porque não está tendo, desentenderam em razão do momento hoje que eu quis dizer, né? Eu vou falar desse, do momento atual, é, em razão da política, né? Houve muitas discussões desnecessárias e que isso provocou que? um desgaste familiar, um desgaste na, nas relações. E aí a pergunta: será que vale a pena? Será que tudo isso não é passageiro? E será que eu possa perder aí? É, meu vínculo com a pessoa que eu amo, porque eu não estou tendo inteligência emocional de lidar com essa situação. E a inteligência, como eu disse, a é emocional uhum. e a é interpessoal, elas andam juntas. Então, se eu consigo desenvolver essas duas inteligências na minha vida, com certeza, é, tudo vai se tornar mais leve, eu vou conseguir li lidar melhor com as situações, com as diferenças. É, você quer ver um exemplo? Caso, por exemplo, eu sou uma pessoa é, muito, digamos assim, eu sou ligada no 220, eu sou muito agitada, assim. E quando eu acordo de manhã, eu tenho dois filhos, meu marido, e ele já é mais... Ele tem que esperar acordar para ele se situar, né? E eu já acordo já ligada, né? Então... Entender que cada um tem seu tempo. Se eu sou uma pessoa falante, eu gosto, já acordo de manhã, já quero conversar, eu tenho que respeitar o momento dele e entender que esse é o momento dele, que ele age dessa forma. E eu só consigo só consigo entender isso depois que eu desenvolvi a minha inteligência emocional, entende? Então, assim, são casos práticos que a gente vê no nosso dia a dia, e que depois você começa a observar falando, uau, realmente era dessa forma que eu agia, era dessa forma que eu achava que deveria ser. E com isso, eu, essa minha mãe, minha rainha, minha maior inspiração, quando ela, lá atrás, que ela ficou viúva, ela teve que sobreviver à dura realidade de criar os quatro filhos, vir para a cidade grande. E eu estudei sempre no colégio particular aqui na minha cidade. Os melhores colégios aqui da minha cidade. Só que as dificuldades financeiras da minha mãe eram bem gigantes. E aí você deve estar se perguntando, como que ela conseguiu que a filha estudasse no colégio particular? Ela... Como eu disse, ela era, minha mãe é semi-analfabeta, não sabe escrever o um nome. E, naquela época, eu sempre quis estudar no colégio de freira e de padre, mas ela não tinha condições financeiras para que eu estudasse. Qual foi a atitude dela? Ela foi até o colégio, conversou com a freira e contou a história, viúva, quatro filhos, contou toda a história dela. E aquilo, a freira... Ela se sensibilizou com a história da minha mãe e ela não teve dúvida em dar uma bolsa de estudo para que eu estudasse no colégio. Isso foi no na, ensino fundamental, foi no, no segundo grau, com o padre, depois eu fui para um colégio de padre. E aí, o que, que existiu aí nessa relação? Relembrando, ela não tinha nenhum grau de instrução a minha mãe, mas ela teve a iniciativa, ela teve a sabedoria de ir até o colégio, contar a situação dela e que a filha queria estudar. Mas houve algo muito mais forte aí e sem que ela soubesse, ela praticou o rapor. Ela com a freira. O que é rapor? apora uma, uma palavra de origem francesa e que significa criar uma relação com o outro, entrar ali em sintonia com o outro, é a conexão, se conectar mesmo com o outro. Incrível, né? Porém, é, isso, essa, é, essa técnica é muito utilizada é, no comércio, para o vendedor, quando ele vai, você chega na loja, ele Vai te mostrar um produto, e ele, o que, que ele faz? Ele entra ali em sintonia com você, ele cria um elo de relação ali com você, para quê? Para fazer o trabalho dele, fazer a venda, enfim. Então, o que aconteceu lá atrás com a minha mãe, ela teve o quê? Inteligência emocional, porque ela conseguiu se expressar, se comunicar, mesmo que de forma humilde. Com, com o que ela tinha, com a, o que ela tinha, ela conseguiu com a Freira se comunicar e fez um rapport ali com a Freira e vou mais além. Teve inteligência interpessoal. Ela soube lidar ali com as. se relacionar bem com o outro. Então, é, 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 essas três ferramentas aí, rapor, Inteligência emocional, inteligência interpessoal, ela soube utilizar muito bem naquela época e como trouxe grandes benefícios, grandes, é, digamos assim, um avanço, por quê? Porque é o que ela quis, o que ela, o que ela queria um futuro para a filha, né? E ela quis. Aqui. Deixa eu ver se funciona. Então, vocês... Gente, aqui... Ah, peraí. Deixa eu desligar aqui. Voltando. Aqui é meu filho. Aí ele tinha 16, hoje ele já tá com 20, 18 anos. Hoje ele tá com 20. E... Eu pratico rapor com ele. Como? Ele, desde pequeno, quando ele entrava no carro, ele já ligava esse tipo de música, música funk, eu e ele. E qual era a minha, a minha, a minha atitude? Vamos ver, se vocês imaginam. Eu falava para ele assim, menino, de ler esse som, não tem nada a ver comigo. Ou eu ficava numa boa com ele. Era essa cara aí de sorriso que eu ficava, gente. Porque o que, que para mim era importante? Eu ser a chata a rabugenta, né? Ou eu ser a mãe, companheira e curtir aquele momento ali com ele. Então, inteligência emocional, interpessoal e rapport com ele. Então, dessa forma, foi durante muito tempo. Hoje ele já está dirigindo, ok, mas quando sai comigo, bota a música e está tudo certo, está tudo bem. O que importa é estar bem com quem a gente ama, então se botasse qualquer música para mim era indiferente, e o senhor aqui é meu tio, hoje ele vai completar 91 anos esse mês agora, e é um ser humano incrível, lúcido, e sempre que eu estou lá com ele, ele conta toda a sua história, que ele serviu um exército, que isso, que aquilo, o que, que, que eu utilizo aí, eu pratico rapor com ele também, porque para ele é uma, é uma alegria gigante eu dar essa atenção para ele e estou ali ouvindo que as histórias que ele tem a me dizer. Então, eu estou praticando rapor. São dois, duas situações aí que eu sempre pratiquei e ainda pratico com eles. Então, ó, a, existe o é Uma relação de afeto, de carinho, de atenção. Para quê? Para mim estar bem com pessoas com que eu amo. Então, são dois exemplos bem básicos na minha vida e que eu realmente eu pratico mesmo. Porque as relações humanas hoje, a gente sabe que estão muito desgastadas. Brigas, briga entre irmãos, divórcios, isso aí, aí. Será que isso vale a pena? Será que isso aí vai levar a gente até onde? É um desenvolvimento humano que a gente... É, vai adquirindo com o tempo e vai entendendo que o que vale a pena na vida hoje é você viver hoje, o que você está vivendo hoje. E não é, se exaltar, ser intolerante a qualquer custo, como a gente tem visto nos nossos dias atuais. E o que está que faltando aí nessa... Para que as coisas... As relações humanas elas se tornem mais harmoniosas, elas se tornem mais afetivas, com mais empatia um com o outro. o que está faltando é mais a leveza na vida das pessoas, para a gente ter mais harmonia nas nossas relações. Porque às vezes a gente fica preso a certas coisas e que não realmente não vale a pena. Porque muitas pessoas, por exemplo, se tem certas dificuldades de comunicar, de se relacionar, muitas vezes porque ela é, tem aquela crença dela que eu nasci assim, eu vivi assim, eu não vou mudar. Porque não? Eu mudei muitas, muitas formas, muitas maneiras de agir na, comigo mesmo, depois que eu, além da minha maturidade, e quando eu comecei a entender um pouco mais Dessas inteligências. Então, é ter leveza na vida a todo instante. Então, essa é uma bandeira que eu carrego de ter realmente Leveza na vida para quê? Para ter as harmonias nas relações. E aí, com isso, eu desenvolvi um método, é o OEFA. É você ouvir, porque a gente tem que ouvir, que é o um sentido figurado né, da audição, escutar, olhar nos olhos ali, filtrar e agir. Se de repente eu cheguei no meu trabalho hoje, não estou é, com uma aparência muito boa, não, não me maquiei, não estou legal, vem uma colega e fala assim, nossa, você está horrível hoje. O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? E eu vou, eu já ouvi o que ela falou, escutei, né? Porque ela falou ali para mim, e eu vou filtrar. aí será que isso faz sentido para mim? Será que isso aí vai me agregar alguma coisa? Um que? como é que eu vou agir? Eu vou deixar fluir. Percebe a diferença? Porque em outros momentos, o que eu ia fazer? Nossa, você tá maluca, você... E aí causa o que? Um desgaste, e aí eu não tô... Um desgaste, desgaste na relação, e eu não tô tendo o que? Inteligência emocional para mim saber agir dessa forma. É muito simples. Eu não sei o que realmente está passando com o outro, eu não sei se ela está passando por alguma dificuldade, se ela está passando por um problema pessoal. A forma, às vezes, quando, como eu falo, o tom de voz que eu vou falar com o outro, isso aí pode ofender, pode deixar a pessoa é, chateada, triste, e para quê? De forma desnecessária, né? Então, é o EFA ouvir, escutar e. Agir e analisar se realmente faz sentido para mim. E praticar muito no nosso dia a dia a nossa comunicação de forma assertiva e eficaz com o outro, focada naquilo que a gente falou lá atrás. Para trazer o quê? Para trazer harmonia nas relações, para trazer leveza nas relações, para que a gente tenha uma convivência ainda melhor no nosso dia a dia com o outro. Porque, como a gente sabe, a gente não vive sozinha, a gente convive com pessoas. E trazer mais leveza na nossa vida do que pesado, né? do que aquela coisa mais carrancuda, aquela coisa mais eh, dura. Então vamos de leveza na vida, que eu acho que vai fazer com que a gente evolua mais e viva muito mais junto com as pessoas que a gente ama com que as pessoas que a gente convive. E, com isso, eu tenho uma frase que me faz é, refletir muito sobre essa relação das convivências do nosso dia a dia, é viva hoje, viva uma vida leve e feliz e não uma vida dolorosa e pesada. Essa frase, eu sou coautora do livro Vença a Crise, e é uma frase minha, e eu carrego essa maneira de ter leveza na vida, porque a vida, ela é hoje. O que me levou a essa transformação de vida foi um fato muito marcante na minha vida. Em 2019, eu tive meningite bacteriana, eu fiquei 15 dias numa UTI. Mas como assim, Kátia? Eu, num dia, eu estava festando, sou uma pessoa que adoro participar de festa social. No dia seguinte eu passei mal, no outro dia eu já tava na UTI. E os médicos disseram pro meu marido e meus filhos que ou eu iria sobreviver com sequela ou eu viria a óbito forte, né, gente? Mas graças a Deus, nem uma coisa nem outra, eu sobrevivi. Sem sequela e tô aqui, bem, graças a Deus. Só tenho a agradecer. E quando eu fui convidada para escrever esse livro, o meu capítulo é Aproveite a Vida Enquanto a Vida. Então, isso para mim é muito forte, ó, aproveitar a vida hoje, eu viver hoje. Então, por isso que eu desenvolvi muito esse meu lado, porque estar com pessoas que a gente ama, é curtir aquele momento, é estar intensamente, de corpo e alma. E estar tá aqui presente, é escutar mesmo, é ouvir, é parar para dar atenção mesmo. Porque às vezes, em que a gente perceba, o outro está precisando de um tempinho da gente para ouvir o que a gente realmente tem. É... Que, a... que a gente possa ouvir o que realmente ele tenha para falar. Então, é viver hoje. E uma outra frase também, muito forte, que eu que é da minha... Autoria do meu segundo livro, que eu sou coautora, Mulheres de Amante Vivendo o Seu Propósito. A pessoa que desiste não sabe o que realmente quer. Já a pessoa que luta incansavelmente sabe onde quer chegar. O que me levou a escrever esse capítulo do livro, eu escrevi o nome do meu capítulo, é O Sonho de Ser Mãe. Eu tenho dois filhos... Mariana tem 26 anos, é arquiteto e fotógrafa. E o João Lucas ainda é estudante de nutrição. Ele tem 20 anos, meu filho. Eu tenho dois filhos e tenho dois anjinhos no céu, porque eu perdi dois filhos. Eu perdi uma bebê de nove meses e um de seis meses na minha barriga. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, mas em nenhum momento eu desisti. Porque a minha mãe, aquela senhora lá atrás, a minha inspiração, que vocês tiveram a oportunidade de ver, ela me ensinou que nunca a gente deve desistir dos seus sonhos. E eu tinha um sonho de ser mãe. Então, quando eu perdi o primeiro, eu não desisti, muito embora muitos me falaram que não era para me tentar, mas eu acreditei e pedi para Deus que ele me desse. E Aí eu tive a minha filha e depois dela eu perdi o outro. Eu não desisti e eu tive meu filho. Então, eu nunca desisto fácil de nada. Eu luto até o fim. Enquanto tiver 1%, eu tô ali lutando para me conseguir. Então são frases que que me marcam muito na minha vida. E eu faço, deixo essa pergunta aí para vocês. Como está sua relação interpessoal e intrapessoal? Aqui é meu marido e meus filhos, Mariano João Lucas, Luiz César, meu esposo, e aqui é a Dona Maria com os meus irmãos, que a gente é a nossa, a minha família, né? Então, é o, é o que eu tenho, é o que eu amo e é a relação que eu procuro preservar. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeito, mas o que importa para mim é viver. Bem estar com eles, isso aqui para mim importa hoje. E eu agradeço a atenção de todos, e eu deixo aqui meu Instagram, minhas redes sociais, para me seguirem lá, e muito obrigada.
2: Oi, Kátia, estou aqui de volta. Nossa, maravilhosa sua explanação. A gente fica pensando, né? Eu fiquei aqui pensando em algumas coisas, né? Como às vezes a gente é, se isola do mundo, né? E às vezes sem precisar, né? E como às vezes também a gente não percebe como a pessoa do teu lado, ela não precisa nem ser ajudada, ela só precisa ser ouvida. Ouvida, escutada. Não é? É. E eu sinto isso até, até no meu dia a dia mesmo, né? Porque eu tenho essa escuta, né? Porque como a minha formação é psicologia, então, assim, essa, essa... escutar para mim é muito importante. Prestar atenção no que as pessoas estão falando é muito importante. Isso. E isso faz uma diferença tremenda no, na relação interpessoal. Faz uma relação Sim. muito. E, assim, Sim. você cria laço, você cria amizade, você cria pessoas que você pode contar... Né? Então, assim, é, é o que eu falo, não se isolem, né? as pessoas precisam se, né? nesse mundo tão conturbado que a gente está hoje, né a gente Isso. tem esse exemplo aí, essa loucura aí, que está essa questão política, não, não é. quero entrar no mérito de um e de outro, mas pessoas se odiando por causa disso, né? por causa de futebol, às vezes por causa de religião, então é uma coisa assim, muito absurda né? a gente ver essas coisas. né
0: E triste, né? E triste, né? Triste. Porque quantas famílias aí que a gente sabe que teve a, a relação desgastada por causa disso, de grupos de Exatamente. WhatsApp. Uhum.
2: Então, Me brigas tira. até na família mesmo,
0: né? É, é muitos. Muitas brigas, né? E, e saber que... É, e aí eu, eu trouxe justamente isso porque a vida ela é hoje. Então, você não sabe... O que pode é. te acontecer? Hoje eu tô aqui, glória é a Deus, né? E, e por que, que eu vou deixar desgastar e perder aquele momento que eu possa viver com pessoas em paz e, e viver aquele momento ali? Porque nós somos diferentes mesmo, não adianta, eu sou eu, você é você, e é isso, isso, é a vida, né?
2: Dessa e é o que você falou, é viver a vida com mais leveza, né? Porque isso torna a vida mais fácil também. Não digo que Sim. é fácil, mas se torna um pouco mais fácil, né? Com certeza. É. Bom, eu tenho aqui algumas pessoas dando boa noite, eu tenho aqui o Sérgio Otávio Nascimento, o Humberto Silva Barros, é, Leodair... A Leon ela tá lá em Santa Catarina, tá no oposto seu, hein? Ai, ah, que legal,
0: que bom. Santa Catarina para Mato Grosso é tá um pouquinho longe, mas tá tudo certo, tá ah, quase o oposto, né? É. Lá, e aí faz calor, né?
2: Aqui está muito
0: aqui e hoje está chovendo, né? Hoje está é, chovendo. Aqui está
2: chovendo bastante, aqui choveu bastante também. Que legal. Mas então, Kátia, então foi foi tudo muito bom. Te agradeço, em nome do, do Cresce, né que você possa voltar né? fazendo outras lives aí nesse, nesse mesmo assunto, porque eu acho que são coisas muito importantes, porque eu acho que é um tema que a gente tem que falar sempre para as pessoas irem percebendo. Eu mesmo, eu falo por mim mesmo, né você tem que sempre estar tá falando naquilo, porque senão você entra num automático aí que a vida vai passando, não é? É, é.
0: Outro dia eu, eu fiz essa palestra com... Pro... O pessoal aposentado, né, é, do tribunal, do fórum, e aí uma delas veio falar comigo. Ela falou: Nossa, você me alertou para tanta coisa, eu não é? caso. Olha, e caiu a ficha dela, sabe? E às porque vezes eu... é uma coisa
2: que você. ai, é tão simples, nossa, está tão na cara, mas não é e... assim, né?
0: É. E, e aí eu fiquei super feliz, né, porque eu falei: Ah, que, que bom, né, que, que você vai. Virou a chave aí, vai curtir mais esses momentos. Ela, ah, pois é, eu acho que eu tenho que mudar isso e tal. Eu falei, ah, que bom, fico feliz. O importante é isso, né? É a gente perceber que nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, mas que a gente pode, sim, ajustar alguma coisa dentro de nós que não esteja legal. E o importante é a gente viver em paz e bem com os outros, né? É isso que importa.
2: Ótimo. Então, tivemos hoje aí uma reflexão aí sobre do ser humano mesmo, né? De como se tornar Isso. as coisas um pouco mais... Li, né? Um pouco mais, mais de... leve. Visa, né? Com certeza. Mais
0: leveza, né? Porque é... tem gente que, por exemplo, ele já acorda de manhã às vezes, perdeu a hora e ele vai... Olha só, um exemplo bem cruel, né? Perdeu a hora, derrubou o café da manhã, o pneu furou do carro, você imagina! Se ele não tiver esse equilíbrio emocional, essa inteligência, ele vai sair dando tiro para todo quanto é lado. É
2: verdade, é verdade. verdade.
0: Gente, não adianta. Não, não, o, que, o que aconteceu não vai mudar.
2: É verdade. Tá? Então,
0: e vamos, vamos é, nos virar com o que tem. É isso, isso que eu tenho? Ok, eu não vou estragar o meu dia por duas coisas, ou uma coisa que não deu certo. Se ainda tem mais, digamos assim, né, mais sete horas do dia ainda, Aí, né, sem contar as outras horas de descanso, enfim. Mas que você vai deixar estragar o resto do seu
2: dia por causa disso. Não, e o pior, você acaba descontando em outras pessoas, né? Às vezes, até pessoas que você ama, né? Exatamente. Então, é o primeiro que aparecer, se for em casa, vai ser a mulher, o filho. Nossa é Senhora! <risos> Então, eu não sei se você sente isso, mas assim, eu, eu acho que ultimamente as pessoas andam tão à flor da pele, assim, na questão das emoções, não é? Bem, mas sabe o que?
0: Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso. Tem até um estudo, né? Que daqui a um tempo vai ser. O, o Brasil já é o terceiro maí, o, é, o país, né? Que mais tem casos de, de depressão, a questão da saúde Sim. mental. Então, eu acho que abalou muito. Isso, muito, né
2: demais
0: uhum. isso e aí tem aqueles casos que as pessoas elas não aceitam que elas precisam de ajuda exatamente então, é, está rever isso aí para ela ainda ter uma vida longa aí para ela dar tem muito muito ainda produzir muitas vezes que nem esse pessoal que eu, que eu fiz a palestra muitas falaram assim ah eu já acomodei tô em casa enfim eu falei olha eu ainda deixei ela um pouco. Eu falei: olha, mas você é muito jovem para estar em casa. Tudo bem se aposentou, mas procura fazer algo que vai despertar em você algo que você ama fazer. Uhum, Até fazer uma uhum. terapia para a sua cabeça. Com certeza. Porque quando cabeça vazia, o corpo padece. Com certeza. E a, 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 depressão é a,
2: prim... a depressão é a primeira que chega, né?
0: É, é você, como psicóloga, sabe disso. E outra, eu, eu ainda brinco, eu ainda falo assim, oh, os neurônios vão acabando, daqui a pouco aí não sabe, vai acabando, você tem que. Você vai, vai queimando, não tem é,
2: que... lâmpada, né? Você
0: tem, que, você tem que exercitar, porque, né? É, é, é. porque que eu sempre falo isso, Adriana, porque eu, eu, eu sou uma. Eu sou tão curiosa em aprender algo novo todos os dias, e, e, eu, e eu sou muito curiosa para aprender. Então, quando eu aprendo algo. Pode ser uma coisa muito simples. Eu vibro, eu celebro comigo mesma. Hoje eu uhum. aprendi um negócio novo aqui no, no digital mesmo. E foi bem, eu fico fiquei, eu fiquei super feliz. Eu celebro comigo, eu pulo. Eu falo, ai consegui tal, não sei o que. Isso é televeza na vida. Porque a vida é isso, né? Você também tem que celebrar é? suas pequenas conquistas. Com pequenas certeza. Eventos. E assim, você fica independente, né?
2: Você tem aquela essa sensação é. de que né? estou independente é. sem mais uma coisa, né? Não É. é. E até faz bem para a pele. Com certeza. Né? Você me vê bem. Né? Então é, é isso, eleva a é. autoestima <risos> também. É maravilhoso isso. É, é, é claro. Pra... Eu, 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 sou
0: muito, eu sou muito assim, porque eu acho que a vida, ela nos surpreende a cada instante. Então, viva agora. Vai, vai vivendo. Uhum. Vai vivendo da forma uhum. que, que você tem aí
2: para você. Mas é isso. É verdade. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho das nossas próximas lives. É, amanhã nós vamos ter às 10 horas da manhã, o ponto de partida, que o palestrante é o Nicolas Suco, ele vai falar sobre você se sente seguro no mundo digital? Olha aí, ó, tá vendo? No mundo digital, você também tem que se assistir essa daí, viu? É. Uh, e às 20 horas nós vamos ter a Vineya Rodolfo Kouchi, ela vai falar sobre imóvel parado, teste drive nele, desculpa, imóvel parado, teste drive imobiliário nele, bem interessante aqui o tema. Bom, agradecemos, Kátia, mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer também a participação de todos os nossos internautas e eu passo agora para você dar umas palavras finais aí para a gente poder encerrar, Kátia. Para você deixar um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo. Gente,
0: é... viva a vida de forma leve e feliz. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. E eu quero que sempre vocês lembrem disso. Tragam leveza para a sua vida, porque a vida ela é hoje, é aqui e agora. Viva em paz em harmonia, e harmonia Aproveito que você tem de mais lindo e maravilhoso que é a vida. A primeira coisa que eu faço de manhã é, quando eu abro meus olhos, eu agradeço, ao mais um dia de vida. Obrigada, Deus. Por tudo que eu passei na minha vida, então, isso é minha vitória. Cada dia é uma vitória. Então, viva a sua vida de forma leve e feliz. E tudo de lindo e maravilhoso é o que eu desejo. Obrigada pela oportunidade.